0: In deze aflevering van Nu is Later, Charles Groenhuizen. Hoe is hij opgegroeid en wat vindt hij van vaccinatie? Hoe ging hij om met zijn ontslag? Charles Groenhuizen over moslims met een sluier en vrouwen in Oman. De katholieke kerk, de media en de Goed Nieuws Show. En waarom beschouwt hij zichzelf als diep ongelovig? Hoe heeft hij 9-11 meegemaakt? Hoe komt hij zo optimistisch? Dit is de Praatkast. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had altijd een beeld van jou... als een hele gedegen serieuze journalist. En eh, toen ik was het anderhalf jaar geleden... hoorde dat je zingend met de gitaar op het podium ging staan. Eh, dan kom ik daar niet zo goed een beeld bij vormen. Eh, hoe kwam je toen op dat idee?
1: Nou, omdat mensen er geen beeld bij hadden... Eh, dat is eigenlijk precies de reden dat ik het ben gaan doen. <laughs> Want dat ik Amerika deskundige ben tussen aanhalingstekens... en daar boeken over schrijf... en ja. mijn NOS-verleden enzovoort, dat weet iedereen wel... Uh, en ik zag mijn 65ste verjaardag nader. Ik ben 65. Mm -hmm. En toen dacht ik van, laten we nou eens iets bedenken... wat ik nog niet eerder gedaan heb. En lezingen doe ik al heel lang, over van alles. Dus op een podium staan of in de microfoon praten, zoals nu... Dat, daar word ik niet zenuwachtig van. Maar wat ik nog niet gedaan had, was uh, uh, zingend en spelend op een podium gaan staan. Dus Want ik ben weer je... gitaarles gaan nemen. Ik speel mijn hele leven al wel gitaar. Ik wou dat maar... vragen.
0: Je, ja, het is een beetje
1: feest en partij. Charles, doe nog eens een liedje. En dan schrijf ja. je een liedje op de melodie van Obladi of Land van Maas en Waal. En dan zing je het bruidspaar of de jubilaris toe. Maar ik heb het eigenlijk nooit verder geëxploreerd En dat, uh, dat is ook helemaal niet mijn bedoeling om daar professioneel iets mee te doen. Maar ik vond het gewoon leuk. En een uitdaging om het te doen. Dus zangles genomen, gitaarles genomen en het gewoon gaan doen. Oké, okay. wel, wel, wel stoer om dan jij eigen grenzen
0: op te gaan zoeken. Maar... Ja, ja, dat
1: is precies wat ik geprobeerd heb. Ik zat op groen bij Pauw en toen zei ze: Durf je live een liedje te zingen? Ja. En toen heb ik ja gezegd en toen het zover was, ik deed echt bij. Nou, ja, mijn broek zo. Ik ga het zeggen, dat deed bij ja, Mijn even, vrouw ja. zat ook in, uh, in de studio en mijn zangleraar die, die. achteraf zei ze: Gewoon mekaars hand vasthouden, gaat het wel goed? En ik vond het ja. zelf ook. Dat vond ik wel. Uh, of je je grenzen op zoek, ik vond het wel bloedje eng. Omdat je. Maar het is ook iets omdat je het niet gewend bent. Uh, als ik op een podium sta, ik heb niet van tevoren tekst. Oh, ik hou me wel redelijk aan een programma. Ik weet in zo'n theaterprogramma wat ik wil en waar ik naartoe ga. Maar ik heb geen uitgeschreven tekst. Nee. Uh, dat vind ik prettig. Dat vind ik het leuker om te doen. Ik ben er niet zo goed uit mijn hoofd leren. Maar bij als je dan op zo'n podium staat. En een verhaal vertelt. En op een goed moment zegt. nu ga ik een liedje zingen. Mm -hmm. Dan dat is in je hoofd iets totaal anders. Ja. Dan moet je volledig geprogrammeerd. Want je moet spelen met. Je, beide handen. Dat moet je ja. precies geprogrammeerd doen. Je moet je tekst uit je hoofd... Het is dus de eerste keren dat ik dat deed op zo'n podium. Ik had ook altijd wel een soort waarschuwing. Zei ik zei tegen mensen... Nou, ik ben niet de beste zanger en gitarist van... Nee, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En als het fout gaat, vindt u het erg. Nee, het vond niemand erg. Het is ook al twee keer fout gegaan. Dat ik het bijvoorbeeld in het eerste couplet dacht van shit, hoe begint het tweede couplet ook alweer? Ja, en dat moet je helemaal niet weet. doen. Nee, nee. Je moet gewoon doen. En als het tweede couplet er is, dan is het tweede couplet er ook gewoon. Als ja. je daar op goed met op vertrouwt en het vaak genoeg gedaan had. Maar begin je er ook lol in te krijgen, echt lol. Mm -hmm. En begin je ook te performen een beetje. En dat, dat vond ik eigenlijk de leukste overwinning... dat ik aan mezelf merkte, dat ik de energie had... en het zelfvertrouwen om iets meer performance in te stoppen. Dus iets meer, zit, iets meer zit, geven.
0: Zit, zit, dat, zit dat performen echt in, in, de, in de basis van wie jij bent?
1: Ja, voor, voor een deel denk ik wel. Ik heb natuurlijk ontzettend veel tv-presentatie gedaan. Ja. En ook al die jaren in Amerika. Heel veel live op tv, bijna altijd live. Uh, en lang en veel en geïmproviseerd. Uh, van uh, Charlotte gaan maar zitten en uh, we komen ze ook bij je. Uh, ja, waarmee dan? Ja. Uh, na, ja, beter nog niet precies. Ja. Uh, of een hele lange uitzending. Je noemde net 9-11. Uh, dat je gaat zitten en dat je in je oor krijgt van Charlotte doorpraten, doorpraten, doorpraten. Omdat ze het volgende filmpje nog niet klaar hebben. Ja. En op een gegeven moment zegt dan iemand in je oor: Tweeën zitten praten. Probeer maar toe te praten naar het interview met Giuliani. Bijvoorbeeld, noemen we dat. Ja. Die ja. toen burgerweser ja, van New York was. Ja. En ja, dat vind ik ongeveer het leukste wat er is. Dat ja. je, dat je, en dat je dan achteraf met een eindredacteur elkaar een, een huk geeft van... het is weer gelukt. Ja. Ja, dat, 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 als dat het leuke is aan performer, performen, ja, dan ben ik een performer. Ben je dan een, misschien een beetje laat mee dan? Nou, ik, heb, ik, ik ben natuurlijk bij tv begonnen uh, in... Uh, even kijken, 86 was ik 32... En ik ben wel gelijk toen verslaggever geworden en ook veel live gedaan. En ook na een paar jaar naar Amerika gegaan, gelijk verkiezingen gedaan. Dus nee, dat, dat heb ik wel, ik doe, ja, ja vanaf mijn 32e Was
0: dat toen met opzet dat je naar de Verenigde Staten ging? Was dat voor jou een soort droom die uitkwam? Ja. Of was het gewoon iets van, van, ja ze vragen mij en ik ga maar?
1: Ja, het, 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 het is een combinatie. Het was natuurlijk een vacature. De goede haaien Thomas, de, de oudere luisteraars zullen hem zich ongetwijfeld herinneren. Ja. Die in Amerika, de big Dutchman. En het was ook een Dutchman en hij was big. Het uh, is een schat, wat een lieve mama staat. En haaien ging weg, dus er was een vacature. Dus dat, dat paste bij mij goed. En wat goed paste, is gewoon het werk van Correspondent. Ik ben, een, ik ben iemand die, ja, die het goed alleen kan. Ik uh -huh. ben een brander. Dat is ook bij het boeken schrijven bijvoorbeeld. Daar je iemand hoe, hoe doe je dat nou zo'n boek schrijven? Ik zei, nou ja, als je het op een goed moment hebt... weet je, dat boek moet er komen, dat is de deadline. En dan sta je gewoon zeven dagen per week om zes uur op... en om vijf over zes met een kopje koffie ga je gewoon beginnen... En, en dat is niet om te pochen of zo. Maar als, als, mijn vrouw zegt wel eens... Ik, ik, nee, maar dan, dan ga je gewoon bedenken. zitten, zeg
0: maar. En ja. dan, 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 dan komt dat ook.
1: Nou ja, en het is, is wel is... voorbereid. Het is niet zo dat ik denk van, goh, wat zou ik nou eens gaan doen? Nee. Uh, je, je, hebt, je hebt geresearched en er liggen dingen klaar. Of... Wat er vrij vaak gebeurt, dat je dan s'avonds op een goed moment ergens mee vastloopt. Dat je denkt, God, hoe moet ik nou verder? Of met de indeling? Weet ja. je wat? Ik laat het even liggen, morgenochtend gaan we verder. En de volgende ochtend ga ik zitten. Oh ja, nee, tuurlijk. Ja, dan, dan weet eh, je hoe je verder moet. Dan moet het even rijpen en dan kom je verder ermee. Ja, maar ik, heb het, ik doe vrij veel columns her ja. uh, en der. En dan zie je ook ineens, oh shit, morgen een deadline voor een column. Waar moet het over gaan? En dan ga ik gewoon echt blanco zitten. En dan heb ik vaak wel in mijn computer zo'n lijstje met steekwoorden van dat of dat. En dan denk ik, oh ja, oh ja, ja, dan, ja dan, 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 dan komt het ja. Ja. Of het nou 19... goed is, mag een ander bepalen. Maar het, het is erop goed. Ik, ik, ik mis geen deadlines.
0: Sinds 1986 doe je dat vanuit de Verenigde Staten. Of althans, het gaat over de Verenigde Staten. Dus je mag dan wel zeggen dat je daar een echte kenner voor bent. Um, de laatste jaren heb ik het idee dat je, dat je boeken schrijft... die ook uh, veel breder gaan dan dat. Um, meer maats, maatschappelijk kritisch. Um, geef je ook lezingen over... Uh, heb je zelf een idee wat, wat, wat jouw persoonlijke algemeen maatschappelijk beeld toevoegt? Wat is dat, wat is dat speciale show Groenhuizen wat daarin zit dan?
1: Als mensen een lezing van jou willen... Volgen, nou kijk, wat... ik, ben, ik ben geen... Ik heb een boodschap. En al vrij lang. Ik heb in 2006 een boek geschreven, Leven Nederland. Dat is eigenlijk een voorloper van mijn ene en laatste boek... Optimisten hebben de hele wereld. Waarin ik schrijf over de dingen die volgens mij goed gaan in de wereld zonder de problemen uit het oog te verliezen. Denk aan klimaat of ongelijkheid of immigratie of veel maar in. Um, maar wat ik vanaf, eigenlijk vanaf 2006... kijk, je moet je realiseren, ik ben toen op een onaangename manier, manier weggegaan met de NOS. Daar heb ik ook nog een vraag over, ja. Oké, okay, nou ja, daar ga ik het niet uitgebreid over hebben. Maar ik ben toen ontslagen en het was een ontzettende dreun. En toen heb ik wel in de spiegel gekeken en mezelf gezegd van... Charles, pas op, nu niet gaan verbitteren. Ja. Uh, ik was wel boos, <laughs> Uh, maar gedacht van weet je wat? Boel, uh, uh, het is dat zo ligt op op loeren en iedereen weet ervan. Het, ja. Ik stond op elke voorpagina van, uh, dat ik ontslagen was als NOS-presentator. En toen ben ik dat boek Leven Nederland gaan schrijven. Ja. Um, eigenlijk met, met die achterliggende gedachte: van... ik moet nu op zoek gaan of op zoek gaan, gewoon gaan schrijven over dingen die goed gaan in de wereld. Dat heb ik ook gedaan. En daar is dat boek Optimisten hebben de hele wereld weer een soort vervolg op. En wat ik, het, het is niet zo. Ik, ik ben geen bevlogen predikant of uh, 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 goeroe of weet ik veel. Ik kijk, dat heb ik toen gedaan en nu eigenlijk weer... gewoon naar een aantal feiten zoals die zich voordoen in de wereld.
0: En daar doe je jouw sausje overheen.
1: Doe ik mijn sausje overheen, maar het is heel erg gebaseerd op statistiek. Dat klinkt heel saai... Ja. Maar als ik praat over minder, ja, gewel... minder geweld in de wereld. Ja, ja. Of over vooruitgang in het algemeen op heel veel terreinen. Mm -hmm. Het eerste wat ik dan doe, is uh, dat ik bijvoorbeeld naar Gallup ga. Om te kijken wat vinden Amerikanen ervan. Dat ik veel over Amerika schrijf ook. Ja. Of ik ga naar uh, mijn onvoorwaardelijk favoriete website, Our World in Data. Okay. Dat is een feitelijke website, onder andere van Oxford University. Dus geen nepnieuws, dames en heren. Het is <laughs> geen nepnieuws. Uh, en die, die onderzoeken feitelijk over, op heel veel terreinen... wat er nou eigenlijk echt gebeurt in de wereld. En daar kun je vervolgens weer van alles van vinden. Over immigratie of over moslims. En dat mag je allemaal lekker zelf bepalen. Maar ik, wat ik in eerste instantie in dit soort gevallen doe... ook in zijn theatershow... is kijken wat is er nou eigenlijk feitelijk aan de hand is. En daar destilleer ik mijn verhaal uit.
0: Had je dat voor die breuk met de, met de NOS ook al?
1: Me, me, nou wel voor een deel herinner ik me. Uh, ik, ik ben bijvoorbeeld nooit een Amerika-basher geweest. Mm. Ik heb in twee periodes in de Verenigde Staten gezeten. De eerste was onder Ronald Reagan, jaren tachtig. Uh, en, en daarna uh, ja, bijvoorbeeld Clinton. Mm -hmm. uh, en een flink deel Bush, Irak-oorlog enzovoort. Ja. Nou, daar hadden Nederlanders met name over Reagan en over George W. Heb, hebben en hadden... Nederlandse vrij uitgesproken en over het algemeen heel negatieve mening. Mm -hmm. Ik ben geen Republikein. Ik mag in Amerika niet stemmen, maar ik zou nooit Republikein stemmen. Geen misverstand. Maar ik zag wel ook waarom Reagan zo populair was. En ik heb wel kunnen uitleggen waarom Bush gekozen werd. Weliswaar met een minderheid aan stemmen. El-Gohr nee. had meer stemmen. Ik kon ook uitleggen waarom die de Irak-oorlog begon of de Afghanische oorlog. En ik heb mezelf wel altijd als opdracht gegeven, maar ook met een NOS-pet op. Ik wil blijven uitleggen... Waarom dingen gebeuren. En ik laat me niet meeslepen door negativiteit over in dit geval president. Maar dan zeg je eigenlijk dat het, dat hele positieve zat altijd al een beetje in je. Ja, voor een deel wel. Want ja. het dat is nu wel vrij lastig als je nu naar uh, president Trump kijkt. Dan, ja. dan, dat is wel heel erg lastig. En daar ja, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Echt verschrikkelijk. Maar ook persoonlijk vreselijk, want ik hou van dat land. En ik mm. kan niet zeggen het gaat naar de kloten. Ik bedoel, dat is. Maar, het leven, maar er gebeuren wel dingen die Er gebeuren die dingen die, onvoorstelbaar, die je van hè? eigenlijk niet wilt. Ja. En die de voordeelde vooruitgang in de weg staan. Ja. Uh, of in ieder geval afremmen. Want mijn laatste boek gaat over vooruitgang in Amerika. En mijn ja. de stelling is juist dat je het wel kunt afremmen... maar niet kunt stoppen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Um, even terugkomend, want daar hadden we het net al even over. Een jaar of vijftien geleden zou je eigenlijk Philip Friedrichs opvolgen... als vaste presentator van het NOS 8 uur journaal. Het is allemaal een beetje anders gelopen... Uh, het heeft toen tot een rechtszaak geleid met de NOS die uiteindelijk gewonnen hebt. En uh, je bent in 2006 uh, financieel schadeloos gesteld daarvoor. Uh, maar nu is later, waar je nu in zit, gaat het eigenlijk over van hoe je carrière loopt. Hè? Uh, kun je me vertellen wat dat incident voor jouw carrière betekent heeft?
1: Zoveel jaar later nu. Het is natuurlijk lastig, je kunt... Je kunt... Je kunt de band niet terugdraaien. Je kunt het ook niet net alsof het niet gebeurd is. Nee. Dus dat, dat weet je niet zeker. Mijn vrouw zegt vaak, het is een zegen. Uiteindelijk, ondanks de klap. En, uh... en waarom zal het een zegen zijn dan? Nou, omdat ik uiteindelijk toch wel geschikter ben als solist. En niet uh, geschikt ben voor grote organisaties. En daar dan ondergeschikt aan zijn. Dat vond ik, 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 als je kijkt naar mijn... Loopbaan, ik ben op mijn twintigste begonnen bij mijn 65, dus is 45 jaar. En het verreweg het grootste deel daarvan heb ik solistisch, behoorlijk solistisch gewerkt. Televisie ja. doe je nooit alleen natuurlijk. En ik zat op een redactie, in, ook in Washington enzovoort. Maar ik heb nooit ook een carrière gemaakt binnen een organisatie. Ik ben ook nooit ergens de baas geworden bijvoorbeeld. Dat heb ik op mijn ja. twintigste ook voorgenomen. Ik word nooit ergens de baas. Dat is goed gelukt. <laughs> Maar uh, dat wilde je dus ook helemaal niet. Nee, dat wil ik, ik wilde helemaal niet. gewoon nee. helemaal lekker zelfstandig nee, Ik heb doen. natuurlijk heel veel mensen om me heen... voor een deel gaan ze niet met pensioen... maar die, die, die hoog ergens geworden zijn... en de, en de baas en directeur en god ja. weet wat. En, en veel plezier ermee, uh, niet voor mij. Nee. Dus ik heb eigenlijk altijd vanaf het begin... Heb ik, heb ik, heb ik maar dat betekent dat ook voor jouw vrijheid heel ja. belangrijk is. Ja, maar je ik heb bewust eigen gestuurd kunnen mijn, eigen, uh, mijn eigen ding te kunnen doen. Ja. Okay. Goed, waar wij hier nu zitten, uh, aan mijn keukentafel... dat, dat ja. is voor een deel mijn werk. Ik heb ook nog een mooie werkkamer boven. Ja. Uh, maar mijn vrouw gaat om kwart voor zeven de deur uit. En dan, ja, dan, dan, dan ga ik aan de slag. En dan ga ik of ja. op pad of ik ga uh, vandaag ook weer verder gaan schrijven aan dingen. En, ja, dat uh, 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 vind ik prima. Maar dat kun je dus ook goed. Je kunt jezelf starten. Je kunt dan lekker de opleidingen. Nou, opleiding. ik dag. Ja, ja, precies. Nee, als, ik, als ja. ik me, wat ik straks ook over de boek, boek schrijven hè, Gewoon gaan zitten en gewoon doen. Uh, dat kost me, qua discipline kost me dat geen moeite. Dat zit in het systeem. Ja. Maar dat vind ik ook heel leuk, blijkbaar, om ja. te doen. Ja. Ja, vooral kijk, als je, als, als je weer een paar maanden... Aan, eh, dat akelige schema van zes uur op... Uh, ja, dan op groepen een boek. Ja. ja. Dat vind ik ontzettend leuk. En dan loop je de Arco of de Bruna in en er ligt het Ja. ja, ja dat dan vind dan vind mag wel... je ook best wel gepast trots zijn. Zeg ja, meiden, nou, trots. Maar is. ik vind het ja. ook een soort bevrediging. Als mensen zeggen... Oh, ik, vond, eh, ik, ik had vorige week was ik ergens ja. eh, boekhandel in Den Haag, Paagman... En dan komt iemand aan met wel zes boeken van mij. Of ik ze alle zes nog even wilde tekenen. Dat oh, er zat onder, onder andere een boek ja. bij. Ooit mijn bestseller geweest. Amerikanen zijn niet gek. Ja. Uh, wat ook trouwens wel weer zo'n boek was... waarbij ik in niet geval geprobeerd heb... om op grond van een aantal waarnemingen en feiten... tegen mensen te zeggen van... misschien zit het anders dan je denkt. Hm, ja. en dat, is, dat probeer ik heel vaak... De achterkant van het gelijk. Ja, de achterkant van het gelijk. Of het of tegendeel van jouw gelijk. Of enzovoort. Ja. Zoals... Ik probeer nu in mijn laatste boek, uh, alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump. Nou, dat is niet heel gewaagd, want het gaat op een goed punt voorbij. Maar dit, mijn stelling is dat het misschien wel sneller voorbij gaat dan je denkt. Maar mijn stelling in dat boek is... de onderliggende stroom, niet zozeer misschien van Amerika... maar bij Amerikanen, is uiteindelijk progressief. Ja. Als je aan Amerikanen vraagt, wil je meer of minder ongelijkheid... willen ze minder ongelijkheid, verschillen tussen rijk en arm. Wil je investeren in... Klimaat, wat Trump niet wil, die vinden het allemaal onzin. De meerderheid van de Amerikanen denkt daar anders over. Trump wil met de Republikeinen proberen abortus drastisch terug te draaien. De meeste Amerikanen zeggen, doe het alsjeblieft niet. Mm -hmm. de Republikeinen willen geen strengere wapenwetten. De meeste Amerikanen zeggen, alsjeblieft, hou op met die massale moordpartijen. En al als je die dingen op een rij zet, dan... En maar gelijk dan even, er toch een
0: bepaald kantelpunt moeten komen... als je die reden is ook doorzet. Heel dichtbij. Daar ben je van overtuigd? Ja, daar ben ik van overtuigd. En dat, de, de, maar dan val... zeg je eigenlijk ook dat er geen tweede periode Trump komt.
1: Die kans, ja, dat hangt heel erg af van waar de democraten mee komen. Die hebben het in 2016 ook feestelijk verpest voor zichzelf. En dat zou weer kunnen gebeuren als ze weer een kandidaat kiezen... waarvan heel veel kiezers zeggen alsjeblieft niet. En dat was bij Hillary het geval, wat je verder ook van de vindt feitelijk de helft van het land haat dat mensen.
0: Ja, maar dan blijft het wel erg bijzonder... dat zo'n groot land nu niet echt al een gedoodverfde opvolger heeft. U dus echt aan de democraten dat Nee, maar dat, dat, is, dat is ook, dat is ook
1: een dramatische falen. James Carville, een oud-medewerker van Bill Clinton... Heeft ooit, zei ooit heel treffend... The Democrats never miss an opportunity, they miss an opportunity. Ja. Dat was ja. in 2016 het geval. Dat was in 2000 het geval. George Bush was geen geniale president. Nee. El Gore was ook geen geniale, helaas. Echt de Wooden Soldier. Sai, saai. saai. En als ze daar een, een, een beter... Dodelijk, saai, zo. Ja, vrees. Ja. Echt, als je slaap niet kunt vatten, moet je naar El Gore gaan luisteren. Die een podcast met El Gore. <laughs> en dan ben je van je slaap de beste
0: slaapmedicatie die ik kunt verzetten. Maar, maar dat is in 2016 ik weer het geval. Geen thema, pakt met je tegenop.
1: In 2020 zou dat weer kunnen gebeuren. Ja. En mijn stelling is dan: dat zou bij een tweede termijn van Trump zou vrij dramatisch zijn in veel opzichten. Het zou de. Progressie in dat land vertragen, maar niet stoppen. In 2004, een historisch feit: George W. Bush moest herkozen worden. Die heeft toen een grondwettelijk amendement voorgesteld, heeft hij voor gepleit. Ja. Waarin stond: huwelijk is man en vrouw en verder geen geflikflooien. Geen gedoe met homohuwelijk. Nee. Moest in de grondwet komen. In dat cel is niet gelukt, overigens. Want in datzelfde jaar was Massachusetts, ja, het is een linkse staat, hè, de Volksrepubliek Massachusetts. Maar Massachusetts was toen de eerste staat die officieel het homohuwelijk legaliseerde. En vanaf dat moment is het heel snel gegaan. Wat ik ermee wil zeggen is dat zo'n president, toen George W. Bush. kan wel iets vinden en die Republikeinen kunnen iets vinden. Maar we, de people, het volk, uiteindelijk bij dit soort cruciale dingen. Dat is de eerste zeg, regel
0: van de grondwet, geloof dat
1: ik. Dat is de ook. eerste fameuze woorden van de Amerikaanse grondwet... waar ja. ze zo trots op zijn... waarvan Donald Trump niet zegt... ah, het is phony, die grondwet, laat me zitten. Oké, okay, dat is geen vooruitgang. Nee. Maar die vooruitgang, maar dat geldt ook voor... voor wat ik net noemde wapenbezit. Of ja. verschillen tussen rijk en arm. Die trend door jongeren... Ik, ik, twee kinderen in Amerika wonen... die in midden twintig... Ja, die denken zo niet ideologisch en zoveel meer progressiever. Ja. Er was een, een cruciaal moment toen het over homohuwelijk ging. Uh, Barack Obama is heel lang tegen geweest, hè? Uh -huh. tot 2012, dus zeven jaar geleden. In 2008 durfde hij bij zijn eerste verkiezing durfde die electoraal het niet aan om te zeggen... ik ben voor gay marriage. Dat was hij wel als persoon. Ja, maar hij, kon het jou... te... hij, kon hij durfde het politiek niet Politieke redenen niet zwart maken. Zwarte kiezers zeggen, van, ja, ben je het? So die ja. zijn van deel op dat vlak vrij conservatief. Ja. 2012 heeft hij toen uiteindelijk gezegd... oké, okay, uh, gay marriage. In die periode was er een geweldige discussie in Amerika. En op een goed moment vroeg ik aan onze dochter... die was toen een jaar of 16, Francine. Uh, en ik was benieuwd om van haar te horen... hoe praten jullie daarover? Is, is dat een issue met jouw vrienden en vriendinnen? Boy, ik kan er van alles van vinden. Want ja, goed, wij hebben daar geschiedenis mee in de zin dat we de discussie ook in Nederland hebben gehad. Dus ik vroeg: what about gay marriage? En zoals een 16-jarige naar de vader kan kijken, heel diep zuchten, rollen met de ogen en zeggen: what the fuck is the deal, dad? Ja. Maar heb je het over? Waar heb je het over? Het is geen thema. En toen dacht ik: van, shit, ja, voor de jonge generatie is het gewoon geen
0: issue. Het is geen thema meer.
1: Het is. En ik, ik heb in mijn laatste boek Megan Rapinoe aanvoerd... van de Amerikaanse vrouwenelftal. Heb ik geciteerd die ik een oproep doet om, om meer naar elkaar te luisteren. Nou, dat klinkt een beetje cliché-matig, maar ik heb haar er ook in gezet... omdat zij, ook als eh, lesbienne, zegt ze niet meer van accepteer mij... en mag ik erbij horen? En mag ik dit? Of, nee! Het is dit is een generatie, ja. is ze voor de 30, die zegt van we zijn er gewoon. Ja. of je het leuk vindt of niet, we zijn er en je we gaan ons uit. zoek het maar uit. En, ja. dat, en ja. dat is heel... eigenlijk heel diep en fundamenteel... is dat de vooruitgang waar ik het over wil hebben. En dan is Donald Trump een passant. Ja. Ik vind het best wel Een luidruchtige passant, maar dat. We zitten hier eigenlijk
0: in, 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 een, in, een, in een podcast die eigenlijk over jou zou moeten gaan. Maar het is wonderlijk hoe je het gelijk weer richting jouw dat visie trekt. Dat is heel mooi.
1: Nou ja, maar het hoort wel integraal bij hoe ik,
0: hoe ik naar dingen probeer te kijken. Daar snap ik, maar ik vind het wel heel mooi om even te constateren. Um, mag ik met jou even het verleden in, Charles? In, in, de, in de vroege ochtend van 11 september 2001 werd door Philip Fredericks contact met jou gezocht in Washington. Om, om toen de tijd jouw eerste reactie te horen... op de vliegtuigen die het World Trade Center waren binnengevlogen. Ik ben even nieuwsgierig. Kun je, kun je nu bijna twintig jaar later vertellen... wat deze gebeurtenis die dag met jou deed? Als mens gewoon. Uh, niet zoveel. Nou, dat is kort maar krachtig, maar een verbazend antwoord. Bent, nou, niet zo, nou, niet zo, zoveel.
1: Ja, ja. ja, het is natuurlijk een dag die in je geheugen gegrift staat. Ja. Dat schrok ons allemaal te barsten. En, uh, mm. Ik weet nog goed een moment... Ik heb nog geprobeerd om naar New York te komen. Ik was in Washington. Ja. Uh, en dat is toen niet gelukt, omdat de luchtruim werd gesloten. En ik zat intussen wel via mijn mobiele telefoon... al live bij de uitzending uh, met Philip. Uh, en ik kan me het moment herinneren dat we dat toen terugreden met mijn cameraman, die was bij me. Uh, en dan rijden we langs het Pentagon, het mm -hmm. van, uh, richting stad terug... Uh, toen hoorde op de radio uiteraard het nieuws over New York... op dat moment zag ik een grote rookwolk uit het Pentagon komen... en hoorde op dat moment op de radio... er zijn vliegtuigen onderweg naar het Witte Huis in Capitol Hill. En daar ja. was ik twee, drie kilometer hemelsbreed vandaan. Dat ik toen tegen Remco zei, mijn cameraman... ik zei, Remco, het is oorlog. Maar dan doe je als mens dan niks? Nee, nee maar luister, dan... Ja, ja, ja. Ik constateer dat bijna matter-of-factly als verslaggever. Ja. Omdat er gebeurt aan zoveel... Ik wist er zo er ik achteraf, omdat ik me herinner... Ja, maar dan, dat dan zeg je
0: eigenlijk, ik ga op de automaat zitten dan.
1: Nee, helemaal niet. Ik ga op de, professionele, op, ja, op de professionele automaat in de zin van... ik moet nu gewoon heel nuchter blijven. Ja, je moet je werk doen. Maar ik realiseerde me op dat moment natuurlijk heel goed... dat dit, dat dit ongekend was. En, ik heb waarschijnlijk toen niet zo geformuleerd... maar de grootste nieuwsgebeurtenis uit mijn carrière van die jaren. Ja. Maar tegelijkertijd... schakel je denk ik ook een aantal dingen in je hoofd uit... Uh -huh. uh, omdat je weet dat je door, 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 door... Ja. En omdat uh, elke telefoon en semafoon hadden we toen volgens mij nog... Uh, piepen van dat ik heel veel zo moest bellen... maar ja, het, het telefoonverkeer lag eruit enzovoort. Dus je gaat heel ja. snel... net zo goed als je komt aanrijden en je huis staat in brand... Ja dan ga je niet lopen treuren van, jezus, Het gaan allemaal dingen weg. Je gaat nadenken van, is, is mijn gezin nog in dat huis? Of moet ik een hond eruit halen? Of ja, precies, misschien moet ik zorgen dat het uh, ja. zorg schilderij van opa buiten is. Ja. Maar dan ga je handelen. Je gaat niet treuren. Je gaat niet emotioneel worden. En ik denk dat... Ik, ik, ik probeer mezelf niet voor te doen als, oh, deze hadden allemaal niks. Maar je gaat in een soort professionele stand... omdat de hele omgeving eist dat op dat moment van je. En dan zet ja. je gewoon een aantal knop uit. Want ik had... Ik had, ik had dat realiseer ik me eigenlijk een uur of twee uur later toen nog. dacht ik, van, wat is de volgende aanslag? Wat is de volgende klap? En toen dacht ik, ja, als ik terrorist was, ging ik scholen aanvallen. En mijn kinderen, onze kinderen, zaten op een school... waar heel veel kinderen zaten van de ouders op het Witte Huis werkten... of op het Pentagon of het State Department. Of het heel veel... ja, ja, dus het je maakt hier wel zorgen. En nou, toen, dan, toen dan realiseer je ineens, van, ik, het, het is meer... Dan, betrokken dan, dan een je ineens het ga je is, dan nadenken... Ja. en eindelijk kreeg mijn mevrouw ook aan de telefoon... Ja. maar dat heeft echt een tijdje geduurd... omdat het echt totaal ja, stopt.
0: Ja.
1: Misschien de CIA ook wel de dingen eruit getrokken. Hoor. Dat zou kunnen, weet ik niet.
0: Als, als je nu even over je competenties gaat hebben... Wat, wat voor competenties moet een goede buitenlands correspondent... naar jouw idee hebben? In zijn algemeenheid. Hè? Dus niet alleen Charles Groenhuizen, maar in zijn algemeenheid.
1: Mensen moeten hier geloven. Dat is het belangrijkste. Als je iets zegt, moeten mensen ervan uitgaan... dat je naar het beste kunnen vertelt wat er gebeurt. Geloofwaardig zijn. Je moet geloofwaardig zijn. Ja. Um, nou ja, je, je moet hard willen werken en zo. En, en op rare tijden dat je bed gebeld worden. Met name als je het tijdsverschil zat... waar ik al die jaren mee gezeten heb natuurlijk. Ja. Dus dat moet je wel hebben. Wat ik, wat ik vaak als compliment krijg... en ik geef het maar door, dat mensen zeggen van... als jij het zegt, geloven we je. Nou, dat is heel prettig. Ja, dat is fijn om te horen. Ik ben die door met de personeelsafdeling. Ja. Dat, dat is denk ik wel vrij cruciaal... Um, het is prettig als je een beetje uit je woorden kunt komen. Mm. En uh, niet steeds uh, moet uh, nadenken of je uh, je volgende... Uh, ja, dat hoor ik nog iets te vaak op de radio wel eens. Dus het is prettig als je een verhaal kunt vertellen. Um, dat is een geloofwaardig en, je moet, en, je en moet, vloeiend uitkomt. En je, ja, maar, je ja, moet, ja. Van, en je moet stinkend nieuwsgierig zijn. Ja. En je moet denk ik... Tenminste, dat is wel een aanbeveling. Je moet eigenlijk een beetje houden, beetje houden van het land waar je woont. Maak ja. het niet te gek... Bij ons is het misschien op een gegeven moment wel een beetje te gek geworden. Omdat, ja, onze kinderen groeiden daarop. We hebben er meer dan twintig jaar gewoond. Dus ja, dan, dan word je voor een deel Amerikaan. Je hebt daar gewoond, want ik had begrepen dat je nog steeds een huis hebt daar. Nee, we hebben geen huis meer. Nee, nee. Je woont nu vast in
0: Nederland. Ja, ja. Nee, we nee, nee, we hebben geen huis We hebben nog een camper, dat is alles. Oké. Okay. Ook een huisje, maar ja. nee, we hebben geen huis meer. Uh, je hebt drie kinderen. Uh, die waren toen in 2001 uh, nog een stuk jonger, uiteraard. Twintig jaar terug. Uh, zijn die Nederlander of zijn die Amerikaan? Alle twee. Hebben ze ook beide paspoorten? Ja. Oké. Okay. Wat, wat beschouwen zij zich meer? Nederlander of Amerikaan?
1: Ik denk in ieder geval de twee die nog in Amerika wonen, in New York en San Francisco, dat die Amerikaan zouden zeggen. Ja. De, de, onze oudste zoon woont in Zweden. Die zal misschien twijfelen, heeft in Canada gestudeerd. Ja, het wordt een het beetje, wordt een beetje, een ja, beetje ja, wereldburger. Ik, ik, ik hoor dat heel veel van mensen om me heen, ook die expats zijn of experts ja. zijn geweest, daar kennen we natuurlijk veel van dat het een beetje een soort hybride situatie wordt... dat je het een en het ander hebt. Dat geldt voor mijzelf ook. Ik ben Nederlander. Uh, en ik woon met heel veel plezier hier in Utrecht. Uh, maar uh, de Amerikaanse tik zit er wel voor een deel in. En uh, ik, ik kan niet laten, als ik over Nederlandse politiek lees... of als ik ermee bezig ben, dat ik, dat ik eigenlijk steeds in mijn achterhoofd... een soort tweede...
0: Ja, tweede, tweede, tweede sensor, hebben, wat, ja, van, wat gebeurt hoe, daar dat, dan? Ja, wat is het
1: verschil met Amerika? En ik, ja. ik, als ik over Nederlandse politiek praat, dan vergelijk ik het ook vaak met Amerika... En dan kom ik bijna altijd erop uit dat het Nederlandse systeem echt ontzettend veel beter en efficiënter en Mooier, heerlijker, ja. een soort. Ja. Dan het Lawais Circus daar in Washington. Maar je bent wel nu wel of
0: thuis? Of, of, ja, hier, of ja. Ja, hier? Of zeg je van, nou ja, ik zal het ook alweer
1: terug willen? Of blijf je een beetje heen en weer zo even tussen beide landen? Nou, als ik morgen de gelegenheid zou krijgen van, gaan we eens een klusje in Amerika doen? En uh, mijn vrouw ook. Nou, dan zijn we morgen weer weg, ja. Geen enkel punt? Nee. Nee. nee als, als ik morgen de kans zou krijgen om weer terug te gaan voor iets leuks... Ja. Euh, dan gaan we morgen terug. Het, het, het geldt voor mijn vrouw, denk ik ook. En als dat niet zo is, dan blijven we met veel plezier. Het, 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 het is eigenlijk wel aardig, denk ik, als je zo lang ergens gewoond hebt. Dat je, we zouden in beide landen heel makkelijk weer kunnen aarden. Ik, ik heb
0: ooit gelezen dat je eigenlijk dierenarts wilde worden.
1: Daar heb ik over gedacht, ja.
0: Wat heb je gemist
1: um, als, je dat, als dat wel doorgegaan zou zijn? Nou ja, ik denk dat je heel veel reizen gemist wil hebben. De afwisseling. Ja. Ik kijk wel eens naar die ontzettend leuke serie Dr. Pol. Ja, ik ken hem. Ja. Dat is de beroemdste dierenarts van de wereld, denk ik. Hij is aan zijn oorsprong Nederlander. Hij is ook af en toe in Nederland om op te treden. Mm -hmm. um, ja, ik zou dat nog steeds wel heel leuk vinden. Maar dan zou ik wel VA's willen worden. Niet dat geprutst met cavia's en pakieten en zo.
0: Het <laughs> moet wel het echte werk zijn. Moet, ja. ja,
1: moet wel echt een beesten zijn. Het ja. moet wel echt ergens over gaan. Nee. Uh, niet gebroken pootjes van een knaripiet. Um, maar ja, als ik die dokter Pol daar bezig zie, dan denk ik van dat zou ik ook een tijd hebben kunnen doen. Maar het was wel een probleem geweest omdat ik eigenlijk ontzettend alfa ben. Dus heel erg van talen. Ja. En voor diergeneeskunde had ik dan gymnasium Bertha moeten doen. Dat was zo wel een dingetje geweest.
0: Iets anders geworden. Ja. Um, ben je wel eens onzeker in de, in, de, in de werkzaamheden die je allemaal doet?
1: Niet heel fundamenteel. Waar ik wel onzeker over ben, of wat ik spannend vind is of zo'n boek het een beetje goed gaat doen, bijvoorbeeld. Of je, of je daar erkenning voor krijgt. Of dat mensen zeggen, oh ja, dat is eigenlijk wel leuk. Of interessant, of boeiend, of onverwacht, of enzovoort. Dat, dat, daar zit je dan wel over te peuteren van, god, valt het een beetje, en, enzovoort.
0: En, en, en als dan de verkopen tegenvallen, of, of uh, je ja, theaterprogramma normaal, ja. loopt wat minder... Uh, dan word je niet onzeker van.
1: Nee, maar het is, het is wel een strijd, zoals met zo'n theaterprogramma. Ik speel niet voor volle zalen. Mm. Dus ja, dan kom je in, kom je in Apeldoorn of uh, Venlo kom je aan... en dan zeg je van, en uh, hoeveel zijn er verkocht vanavond? Yeah. En, de, en dan, dan, als dat tegenvalt, ja, dan vind je dat, daar baal je dan van. Yeah. En, uh, de, ja, de, maar dan heb ik niet het idee van... Maar dan zou het die... toch menselijk zijn
0: dat je de volgende dag op een ander podium staat... en dan toch wat onzekerheid gaat inbouwen van, ja, wat ja. zou we
1: vanavond weer krijgen? Nee. nee, want ook als je zo gauw, zo gauw het begint en je bezig bent... Ja. dan maakt het mij niet uit of er 80 of 180 of 380 mensen zitten. Dat, ik, ik moest gisteren een optreden doen en dan zat er zaten ik denk 600 of zo. Ja. Er was een voorzitterschap, zeg maar, moderating... van een internationale bijeenkomst. Mm -hmm. En dan... Ja, nee, dat ben ik niet zenuwachtig nee. Ik sta niet te bibberen in de koel. Hoe ga je om met stress? Zo. Ik heb niet zoveel stress.
0: Ik... Nee, ik ben geen stress. Ik ben geen, geen stresskonijn. Nee, nee. Je hebt geen, geen slapeloze nachten. Je ontspant goed.
1: Sport je? Ja. Nee, elke, ik loop elke dag al een uur, anderhalf uur. Ja,
0: wandelen, maar niet dat je heel intensief in nee, nee, sportschool nee, nee, zit... Is, maar een zo met... hebt en een personal trainer hebt.
1: Daar moet je aan denken, zeg. Dat is een type <laughs> als mij te trekken en te doen. Dat wordt hem ook niet. Nee. Nee, ik, ik, ben wel, ik ben wel van sportclubs dit geweest, maar er komt er inderdaad zo'n... Gespierde jonge man of dame ineens naast je staan... en gaat je allemaal tips geven, dan kan ik niet zo goed tegen.
0: <laughs> uh, uh, wat voor eigenschap blijkt eruit?
1: Uh, ja, ik ben een redelijk eigenwijs type, denk ik. Uh, ik luister naar advies, maar ff, denk ook vaak dat ik het ongeveer wel zelf weet. Leg het advies dan weer lekker naast je neer? Nou... Het, het, hang, het hangt er vanaf... Moeten ze ook mensen die mij advies geven ook over optredens en zo... die ik heel erg te harte neem? Ah. En dan uh, denk ik van, jij ja, hebt gelijk. Ik moet daarop letten of daarop letten. Ja. Um, maar kijk, in het werk wat ik doe... moet je volgens mij niet de hele fundamentele twijfelaar zijn ook. Mm. Dat lijkt me niet handig. En ook hier... Nee, ik ben geen, uh, ik word, ik ben, ben geen, geen gekwelde persoonlijkheid. <laughs> nee, ik geloof niet.
0: Als je het hebt over, over, over drijfveren... Hè, uh... De dingen doen die je nu doet, wat, wat, wat is dan het meest voor jou in het oog springen? Is dat eh, salaris, eh, de status, bekendheid, eh, de inhoud of ook mogelijk de invloed die je eigenlijk hebt? Als je die vier zou moeten kiezen, wat zou dat dan zijn? Wat was die derde? Salaris, statu nee, nee. status, inhoud, invloed.
1: Ja, toch uiteindelijk inhoud. Ik moet wel hypotheek betalen, dus ik moet wel een inkomen hebben uiteraard. Maar dat is niet de drijfveer. Ik doe ook veel dingen die. of, of niet betalen. Of, of waarvan je denkt van. nou ja, daar, daar betaalt de hypotheek niet van. Ja. Kijk, als ik dat had gehad, dan ja, was ik ook wel andere dingen gaan doen. denk ik. Als je echt puur voor het geld was gegaan. Nee, ik vind de inhoud het leukste. Maar dat is ook, dat is ook waar, waarom ik. Sta, s ochtends vroeg opsta. en als mijn vrouw. Om kort voor zeven de deur uit gaat. op de fiets naar de werk rijdt. dan zit ik hier ook. Ja. En ik wil ook mijn bed gaan liggen. of. Uh, weet ik veel. Maar dat is puur de inhoud als jij zometeen weggaat, ga ik weer heftig bezighouden... met de Amerikaanse verkiezingen en schrijven van een column... en afronden van een paar dingen. Nou, ik kan niet wachten tot je weggaat. <laughs> <laughs> ja, is weg, ik ja, ga eens weg, ja, ik ga er eens heen. En, en, ja. uh, kijk, als je dat kunt blijven doen, en ik heb nu ook met mijn uitgever... als contacten weer een afspraak gemaakt over weer een volgend boek... wat weer iets totaal anders zal zijn. Mm -hmm. uh, en wat ik nog niet eerder gedaan heb in die vorm... Uh, met een, ja, volgens mij... Een, een, ik hoop dat mensen het leuk gaan vinden ooit. Maar goed, ik ga nu voorlopig ga ik een jaar Amerikaanse verkiezingen doen. Veel optredens, ja. veel lezingen, veel, ja, veel publiciteit. Het is voor jou een gouden tijd, de... tijd eigenlijk. Ja, nou ja, ik roep wel eens uh, die Donald Trump. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt, maar hij is goed voor de omzet. Ja, geweldig voor jou. Ja, ja. hij is goed, ja. Uh. Dat kan niet anders zeggen, ja. Dankjewel, Donald. Uh.
0: <laughs> ja, ja. Nou, hij zou niet zeggen graag gedaan. Nou, huis, um... Nou, weet je nog niet wat ik af en toe over hem zeg. Uh, misschien moeten we dat maar zo houden ook, toch? Nou, dat, weet dat weet je niet. Um, mag ik even naar vroeger? Uh, waar ben je opgegroeid
1: als kind? Ik ben geboren en voor een deel getogen in Jouwen, in Friesland. In mijn Fries, oké. Okay. Ik ben Fries van geboorte. Ja, ik ken wel een beetje Fries praten. Het is een beetje roester worden met kind wel een beetje. Oké. Okay. Uh, maar ik kom natuurlijk helemaal niet uit een Fries gezin. Hoe kijk naar mijn voor- en achternaam. Dat verraadt weinig Friese genen. Ja. Mijn ouders kwamen alle twee uit Amersfoort. Mijn vader werkte uh, zijn hele leven met de dat is van oh, okay. de jouw Jouwer en daarna zijn we verhuisd naar Zeist... omdat hij toen in Utrecht ging werken. Ja. Uh, maar mijn, zeg maar mijn, echt mijn jeugdjaren heb ik in Friesland doorgebracht. Ja. Met hoe, veel was het, genoegen. hoe was de band met jou, met jouw ouders in die o, tijd? Goed. Dan? Ja, Ik kom uit een, uit een behoorlijk harmonieus katholiek gezin. Ja. Katholiek nog heel erg in die tijd. Uh, Jouwer is een soort katholieke enclave... met nog een paar dorpen eromheen in Friesland. Friesland is natuurlijk geen katholieke provincie... Hij heeft wel forse katholieke pockets, zou ik maar zeggen. En uh, daar heb ik, ja, heb ik eigenlijk alleen maar goede herinneringen. Ook aan die kerk. Ik, ik zat een keer bij. Er uh... je nog steeds religieus? Nee, nee, nee. Nee, oh, nee, nee. nee op, pak weg mijn 17e, 16e, de Heilige moederkerk. Je komt de kerk niet op, opgewekt meer in, verlaten. Ja. Nou ja, ik wandelde wel eens een kerk in, maar nee, ik, nee, ik ben een vrij. Diep ongelovig. Je kunt diep gelovig zijn, maar je kunt ook diep ongelovig, diep ongelovig zijn. En ik beschouw mezelf als die diep ongelovig. Oh, daar zit jij dan bij. Maar ik, ik heb er geen... Uh, ik weet wat er daarna allemaal bekend is. geworden over die katholieke kerk enzovoort. En, en alle gekkigheid met, uh, over de positie van vrouwen. Ik weet het allemaal. Maar ik heb er ja. geen slechte herinneringen aan. Integendeel, ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan. Wat is dan de reden dat je de kerk verlaten hebt? Of is dat alleen maar goed? Maar ja, Ik ik vind ja, uiteindelijk ja, ik geloof gewoon niet in God. Geen, dat is gewoon het hele geen idee. Ik denk alleen om in God te geloven. Het, dat is, is me totaal vreemd. Hij ik zat ik, ik, in een programma van Thijs van der Brink van de EO een keer. Adieu God heet dat. Ja. Waarbij hij praat met bekende Nederlanders die God van wel gezegd hebben. Ja. Uh, en als, dan goed, dan werpt Thijs mij een aantal dingen tegen vanuit zijn overtuiging. En dat is wel prachtig. En ik ken Thijs redelijk. En dat is prima. Maar het, het is mij totaal vreemd hoe je, hoe je kunt denken dat... Het, het totaal ongerijmde waarom er een god zou zijn, er is echt geen enkele reden voor. Dan zei ze, ah, alleen maar de schepping. Nou, de schepping is gewoon een aaneenschakeling van totale mislukkingen. Vind jij? Ja. Nee, vind ik niet. Het is gewoon, dus als je Darwin goed leest, ja. en anderen... dan is het een aaneenschakeling van mislukkingen... en toevallig ging er een enkele keer iets goed. En dat, bleef, dat overleefde maar. 99,9 van alle schepselen... Eh, eh, die doen het er, niet meer. Nee, die doen het niet uh, en ik zag een keer een, een, een filmpje waarbij dan zag je beeldvullend zag je de aarde en vervolgens deze soort uitzoom naar ons sterrenstelsel ons ja. dus van dat er nog ongeveer 3 miljard andere 3 miljard vier miljard weet ik van ja, sterrenstelsels precies. zijn ja. dat kun je, je helemaal niet voorstellen ja. en voordeel ook op miljarden lichtjaren van hier vandaan dat kun je ook helemaal niet voorstellen ja. maar dat het is wel knap dat het is wel knap dat God ons gevonden heeft ja. als het waar is wat christen en andere gelovigen zeggen... dan is het toch wel een bovennatuurlijk knappe prestatie... dat God ons überhaupt in dat heelal heeft ontdekt.
0: Het heelal is immens groot... maar tegelijkertijd moet je ook maatschappelijk erkennen... dat je wereldwijd maar tot een 3-4 procent van de mensen behoort... die atheïstisch zijn. Overgrote gedeelte van de wereldbevolking hangt een religie aan... die in strijd is met jouw overtuiging daarin.
1: Zeker. Het neemt zo gauw mensen... Uh meer ontwikkeld zijn en in rijkere landen leven... met meer onderwijs enzovoort... neemt het ook altijd weer on onmiddellijk heel snel af. Amerika is daar nou een prachtig voorbeeld van op dit moment. Um, maar het is wel
0: een, een statement die je nu maakt... die, die uh, christenen in Nederland je niet erg in dank zullen afnemen. Nou ja, maar dan moet je gewoon
1: naar de feiten kijken. Dat kan ook niet helpen. Sorry, ja, nee, okay. christelijke landgenoten. Maar het is gewoon zo dat... A, ah, uh, christen. Ik heb het even over de Amerikanen... en dan de evangelicals, even zwarte is een ander verhaal zwarte kerken zijn natuurlijk uh, over het algemeen progressief. Ja. Uh, maar de evangelicals, de, de white Christians in Amerika... hebben eigenlijk vrij consequent aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. En tot ja. op de dag van vandaag. Dat was een tijdje geleden een opiniepeiling waarin gevraagd werd... ook naar aanleiding van al het gedoe met Trump. Vind je dat wij als Amerika de plicht hebben om vluchtelingen op te nemen? Mm -hmm. Nou, een hele fundamentele vraag. De slecht scorende groep die zegt van nee hoor, evangelicals. Ja. Nou ben ik niet zo bijbelvast, maar ik denk dat je vergeefs in de Bijbel zoekt... naar een citaat wat die houding rechtvaardigt. En dat zie je eigenlijk consequentieën daar terug. Uh, even los van bijvoorbeeld abortus, wat natuurlijk lastig is... maar het ongeboren kind enzovoort. Maar bijna alle andere dingen, doodstraf, wapenbezit enzovoort... kiezen christenen in Amerika, blanke christenen... Ja. wat mij betreft de fouten niet-bijbelse kant...
0: Dat, dan, 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 dan zeg je eigenlijk, als je de Bijbel zou aanhangen... zou je andere keuzes maken dat dan je zou je veel doet.
1: progressiever zijn. Ja, zou je en veel dat veel zie je ook in heel veel, veel landen. Dat zie je niet ja. in, in, in conservatieve landen, maar in, in Europa. Uh, en en uh, 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 wat Christen mij niet in dank zou afnemen, wat je net zei. Ja, ik kan het ook niet helpen. De kerken lopen echt massaal leeg in Amerika. Wat wij eind jaren 60, begin jaren 70... toen verliet ik ook de moederkerk... Ja. Uh, hebben meegemaakt, maakt Amerika nu mee. En die jonge generatie, Generation Z... Hè, die jonge twintigers, millennials, 20, twintig, begin dertig... Ja, die, die steken echt massaal uh, een middelvinger op en zeggen van... Ik, ga ik naar dominees luisteren en per en allemaal ik naar mijn No way. Die zijn ja. zo... En ik vind het alleen maar ontzettende vooruitgang... Ja. dat ze niet meer ideologisch vastzitten aan wat voor patroon ook... maar hun ja. eigen weg kiezen. En, en dat zal uiteindelijk, maar dat is ook de kern van mijn boek... Over het laatste boek over Amerika. Zal het leiden tot een. Zeer fundamentele. En onstuitbare. Ontwikkeling in de richting van een progressiever Amerika. En de reden dat Trump nu zo tekeer gaat. En de reden dat die Republikeinen zo tekeer gaan. Is dat ze dat weten. Ja. Dat de, de, het fanatisme waarmee nu progressieven in Amerika. worden weggezet als. Fucking socialists. En dat is voortdurend aan de hand. Ja, als van het woord, de effort. Dat doen ze dan niet in het openbaar. Dat doen ze alleen als de microfoon niet aanstaat. Uh, maar ze hebben verdomd goed in de gaten. dat de geschiedenis zich tegen hen keert. Ze hebben republikeinen en evangelicals. hebben de afslag naar de 21ste eeuw gemist. En staan nu echt met een rokende motor op de vluchtstrook. terwijl de rest van de wereld doordendert. En het is waar wat je zegt over godsdienst. in heel grote delen van de wereld. Maar ik denk dat uiteindelijk ook in de moslimwereld, en dat zie je van deel gebeuren. de jonge generatie zegt: van, Hoezo? Hoezo, burka? Hoezo, vrouwen geen kans? Hoezo, enzovoort. En dat gaat. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd. dat is als je vanaf de verlichting kijkt, of verder terug, mag je allemaal zelf weten. De, de, de wereld schuift consequent al honderden jaren op in een progressievere richting.
0: Ja, ik, ik, ik ben het gedeeltelijk zeker met je eens, maar het is wel heel grappig... want ik had uh, een aantal weken geleden een interview met Henk Krol... Uh, voorzitter van 50PLUS, en daar kwam dit thema ook een beetje voorbij waaien. En, en er was ook een statement uh, vanuit mijn kant toen... Uh, als je het hebt over eind jaren 70, begin jaren 80, waar toen de ontkerkelijk in, in, in Nederland heel grote rol had... was een beetje de verwachting dat, dat, dat die tendens zou doorzetten... En dat we eigenlijk nu in 2020 uh, in een situatie zouden zitten dat uh, religieuze overtuigingen min of meer achter de voordeur zou plaatsvinden en maatschappelijk veel minder kracht zou hebben. Is ook zo. Uh, ja, ten dele. Ik woon in Wageningen. Dat is uh, dicht tegen de Bijbelbelt ja, aan. Uh, wel, ja. De kerken de uh, zijn ontzettend kerken groot. Dat ja. is, er worden nieuwe kerken neergezet uh, van hier tot Tokio. Dat is ook prima, dat mag. Maar de moslims heb je natuurlijk ook. We hadden toen in 1980 niet kunnen bevroeren... dat we 40 jaar later 1,2 gelovige moslims in Nederland zouden hebben. Met, met alle maatschappelijke gevolgen die daarbij horen. Uh, dus met andere woorden, de, de, de voorspelling van de jaren 80 zijn in 2020 zeker niet uitge, uitgekomen. En dan vind ik het een beetje wonderlijk dat ik jou hoor zeggen: van ja, maar die ontkerkelijking gaat zeker in de Verenigde Staten enorm grote vormen krijgen.
1: Maar hij is het al? Uh, de, We gaan uh, tussen de 5.000 en 8.000 kerkgebouwen dicht elk jaar. Dat is voor een deel uh. van de bevolking van het platteland. Dus dat uh -huh. heeft weinig met God te maken. Uh, maar het heeft voor een heel groot deel wel met God te maken, omdat. Wat er nog aan jong, jonge mensen over is, gaat gewoon niet meer naar de kerk. Ja. Je ziet kerk, je ziet de documentaires ook over. Van, dan hebben ze een dominee van, van, van 89. En nog een paar eh, gloosgenoten, eh, waarvan de allerjongste 75 is. En de rest is gewoon weg. Ja. En je ziet in alle opiniepeilingen zie je terug... Uh, in alle onderzoeken zie je terug... dat mensen in toenemende mate zich daarvan afkeren. Ja. Dat heeft denk ik ook langzamerhand wel te maken met het fanaten... De, nogal rechtse uh, geluid van de leiding van de meeste van die kerken... die echt mm. op schoot zijn gekropen bij de Republikeinen. Maar het is ook iets, iets heel fundamenteels wat je bijna altijd ziet... op het moment dat landen zich ontwikkelen, uh, rijker worden, beter opgeleid... Uh, meer kansen voor vrouwen, dat de religieusiteit snel afneemt. Waar zitten de grootste, percentages aan geloven? Dat zijn over het algemeen in armere landen. En, de, en, en, uh, en, en, en in Nederland is...
0: Ik, denk, ik denk dat Saudi-Arabië daar toch niet één van is. Nou, maar daar, daar is de daar is, de, is geld plenty, het, maar als je het hebt over ontkerkelijking... vanuit de moslimgemeenschap, dan is dat niet. Nee, maar het,
1: het zaad van de verandering is te ook gezaaid. Ja, ja, dat zeg je wel. Ah. Nee, maar dat zie je aan. Ik bedoel, een, een, een heel simpel voorbeeld uh, heb ik in een show gebruikt: datingsites voor moslima's. Ja. is tomeloos populair. Oké. Okay. Dan gaat die poelkaar en iedereen in boelka gaat af en uit. Ja. Uh, en als je nu ziet ja, hoe... Er gebeurt meer. Natuurlijk. Het ja, ja. ja? zijn net gewone mensen. Ja. Onder die burka. Uh, <laughs> en, en de jonge generatie, als je nu ook in een land als Iran kijkt... En natuurlijk, het is een lange weg te gaan. Mag je één voorbeeld noemen in Oman. uitstekend conservatief land. Ja. Daar hebben ze op de universiteit een kolossaal probleem. En het probleem is... Te veel meiden, te weinig jongens. Mm -hmm. Die jongens slagen niet meer voor het toelaatsexamen. En die meiden slagen wel. Dus die, die, als die een vinger krijgen, dan nemen ze de hele hand. Ja. De, de, ze krijgen alleen. Ja, ze mogen net of... auto rijden nu. Ja, Soed-Arabië. Maar wat ik ermee wil zeggen, is uh, dat, dat die vrouwen en uh, jonge meiden. met als dus ook maar een minimeter ruimte krijgen. een meter ruimte pakken. Mm -hmm. Sowieso doen vrouwen het in hoger onderwijs in de hele wereld veel beter dan jongens. Ja. Dus is de jongens cool. zitten een beetje te kloten met hun hormonen... en die meiden doen gewoon hun werk. Maar in Oman hebben ze nu een oplossing gevonden op een van, de, een van de universiteiten. Hebben ze twee soorten toelaatsexamens. Een makkelijke voor de jongens en een moeilijke voor de meisjes. Dat Anders het. Gaat het. En dat is de toekomst ook van die regio. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En die, die rem staat er vol op. Zo goed als in Amerika. Vol de rem erop staat vanuit de conservatieve beweging. Maar We the People. Of het nou saudi arabië of Iran of Indonesië of de Verenigde Staten of Staphorst is. Uiteindelijk zegt We the People enough. Dat van de optimistische show Groenhuizen. Nou ja, maar volgens wat ik straks zei... ik, ik, baseer, het op, ik, baseer, het op, ik baseer het op heel veel onderzoek op dat vlak. Dus ja. Het is van deel volgens mij ook realistisch. En ik ben niet zo'n prediker. Nee. Helemaal niet zelfs. Maar ik, ik ben ten diepste ben ik daarvan overtuigd... en ben ik er optimistisch over, ja.
0: Als we het dan even over jou hebben... Welke, welke levenservaringen hebben jou het meest geraakt... de afgelopen 30, 40 jaar? Wat is heel be, bepalend
1: geweest voor je? Ja... Mijn gezin dat klinkt een beetje cliché, maar ja, dat mag hoor. Dat je, ik ben vrij laat vader geworden. Ik was 38 toen onze jongste geboren werd, dus de... ja. dat was een laat bloeien wat dat betreft. Um, maar in alle... ik ben natuurlijk heel veel van huis geweest vele jaren ook, omdat ik jaar of tien toen ik bij de NOS weg was en mijn gezin nog daar woonde, omdat ik voor God hier werkte, dus ik was de helft van het jaar van huis, zeg maar. Dat is dus ook heftig? Ja, dat vond ik ook wel heftig, ja. ja. Daarom noem ik het ook. Maar tegelijkertijd, als je... Ja, als ik nu zie die kids werken, alle drie zijn afgestudeerd... en hebben hun eerste serieuze banen en, en, en relaties enzovoort... En ja, ik vind dat zo ontzettend leuk. Mm. En, en meer dan leuk. Ik bedoel, dit is, dit, ze komen nu alle drie naar Nederland met de kerst. Ja, echt. tomeloos to verheugen, ja. ja. Maar ook het, 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 dat je in de loop van de jaren vanaf... Dat ze, dat ze kind zijn tot nu echt hartstikke volwassen en hun eigen gang gaan. Uh, maar die, ja, die band is zo heftig en de, en de gesprekken die je met ze voert... en de dingen die ze nog aan je vragen of de dingen die ik aan hun vraag... Uh, en hoe je, ze zich, hoe je ziet hoe ze zich ontwikkelen, ook op een totaal verschillende manier. Drie hele verschillende kinderen, twee, meiden, of twee jongens en een meisje. Of, geen meisje meer natuurlijk, ze is 25. Maar wat Karin, doen ze niet? Vind ik, uh, de oudste is ingenieur en uh, uh, werkt nu een paar jaar in Zweden, in Malmö. Werkt bij een groot internationaal technisch bedrijf. En onze dochter van 25 uh, werkt in San Francisco op het hoofdkwartier van Airbnb. En okay. onze jongste zoon, die is uh, net 24, die werkt bij een grote internetplatform van Walmart yeah. in New York. Dus ze zitten alle drie eentje verderop. En dan zit een hele trotse papa aan de ja, overkant nee, op de tafel. Oh ja, het is gewoon ja. zo fantastisch om te zien... dat ook de energie en, en de, en de, de inspanningen die wij erin gestopt hebben... ook om ze naar de Amerikaanse universiteiten laten gaan... dat is een flinke inspanning, als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, Financiële en is, inspanning. Ja, elkaar, ja, ja, ja. ja ook. Ja. Maar als je nu ziet wat er nu van ze terechtkomt... en hoe ze, hoe ze daar ook gebruik van maken... dat zeg ik ook vaak tegen... ze zeggen, oh, pap, dankjewel. Of tegen mijn vrouw ook natuurlijk. Ja. Dat jullie het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ze: Ja, nee, dat hebben we ook met veel plezier gedaan. En, maar ja, het was, het was wel een ding. Maar als je vervolgens kijkt hoe zij de kansen die ze op die manier krijgen... ook echt met beide handen aangrijpen ja. en waarmaken... Ja. en daarin investeren en hun best daarvoor doen... en daarin groeien en zich in, in ontwikkelen... Ik bedoel, hebben ze een nieuwe baan en zeggen ze na twee weken van... pap, ik, het is gewoon zoveel. Ik, ik weet niet of ik dit ooit voor elkaar krijg. Dan zeggen ze nou, Zullen we over een half jaar nog eens praten. Ja, en dan zeg je... je weer: ja. ja. En ja, en dan een half jaar later zeg je... Ze, ja, ik herinner me dat je dat toen zei. Dat is eigenlijk wel ontzettend... ja, ja dat vind ik, het klinkt allemaal heel simpel. En, maar ja, dat vind ik wel een groot genot, ja. Dus als iets mij wat dat betreft gevormd heeft, maar ook wel terug naar dat optimisme waar je, waar je het steeds over hebt ook, en terecht. Nou, jij hebt het erover, ik niet. Ja, ja, ja nee, maar ja, ik vraag vraagt het ook nee. <lacht> maar als ik zie hoe die jonge generatie... maar daar kom ik ook wel een beetje terug op dat, dat niet meer ideologische... want dat heeft uiteindelijk... ideologie is, is echt... Het is zo ondermijnend. Hoor. Uiteindelijk voor vooruitgang. Omdat ideologie uiteindelijk tegen jou zegt... of tegen mij, of tegen je vrouw, of tegen je kinderen jij kunt wel iets willen, maar die ideologie zegt... dat je iets anders moet willen. Ja. Dat is uiteindelijk de kern waar het om gaat. Dat, dat, een, dat iemand... Maar dan, dan een zeg je dat die
0: ideologie ook... een, een, een vijand van democratie is. Ja, van god wel, ja.
1: En, ja. Nou, ja, en, maar in ieder geval ook van individuele vrijheid. Ja. En wij zijn, als we geschapen zijn... We zijn het niet, maar we zijn wel wat... Stel voor, dat. Alle, stel, nou ja, dan, 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 dan... De evolutie is onze schepper, vind ik. Maar die evolutie heeft in ons gestopt dat we een en dat onderscheidt ons van alle andere levende wezens op aarde... Een fundamentele, het fundamentele vermogen hebben om van vrijheid te genieten. Mm -hmm. En om creativiteit te doen. Het feit dat wat jij maakt, wat ik maak... wat mensen om ons heen maken en bedenken, dat is ongekend. Dat is nog nooit in de eerder in de evolutie gebeurd. Nee. Cruciaal daarin is vrijheid met hele grote kapitalen geschreven. En op het moment dat er een ideologie is die tegen jou zegt van... ja, maar we gaan even die vrijheid, daar gaan we wat stukjes van afhalen. Of hele grote stukken van afhalen. Of we gooien het volledig in de vuilnisbak. Dat is strijdig met het meest fundamentele wat er uiteindelijk in een mens zit. Dat je de vrijheid hebt om de mensen om je heen te kiezen. De mensen waar je van houdt of waarmee je in bed wilt gaan liggen. Alles. Die vrijheid is uniek. Er is, nooit erg, er is geen nooit enkel levens bezig bij benadering is. die de vrijheid heeft die wij hebben. En, en, en dat moet je dus ook heel erg koesteren dan. Ja, zeggen, ideo ideologie probeert het bijna altijd af te rempen. Ja. Of van een kleurig palet een grijs palet te maken. Of van...
0: Maar ja, als je, als je dat politiek vertaalt naar een nabije naar toekomst, wat wil je dan voorstellen?
1: Politiek qua Nederlandse politiek of, of? Nou, wereld, wereldwijd,
0: want je zegt eigenlijk van dat ideologie moet je mee uitkijken omdat dat uh, alle ontwikkelingen remt. Dat hoort je zeggen. Uh, tegelijkertijd uh, het neemt leven de vrijheid we, af. Ja, tegelijkertijd leven we nu eenmaal in een wereld waar uh, heel veel overtuigingen zijn die die nou op het randje van ideologie zitten.
1: Ja, elke godsdienst is per definitie strijdig met individuele vrijheid maar zeg
0: je dan, dan moeten we godsdienst maar afschaffen.
1: Nee, het moet er niks afschaffen. Uh, mensen moeten er zelf voor kiezen. Als ze het willen afschaffen, moeten ze dat vooral doen. Uh, daar zou ik niet tegen zijn, maar ik ben, ja, nee, dat, gaan, dat, dat is, zit, zo, nee, diep, zit zo diep in mensen.
0: Laat ik, laat ik het zo stellen dat ik snap wat je eigenlijk zegt... maar tegelijkertijd denk ik van ja, maar als je dat als gegeven neemt... dat je dan eigenlijk zegt, we moeten verder... Uh, nee, we gaan uh, verder. Ja, we gaan altijd verder. Maar tegelijkertijd zeg je: van ik wil die invloed, moet eigenlijk minder zijn. Want het werkt zo remmend. Dan denk ik: ja, als je die vertaling wil maken, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat dan. Ik, ik doe
1: niks. Hoe ga je dat, dan, dat
0: dan concretiseren? Ja,
1: maar er moet, er moet niks. Je jou wil je niet zeggen: godsdienst moet de wereld uit dat gaan mensen zelf kiezen. En in toenemende mate zullen mensen dat ook kiezen. We hebben de macht van kerk en de macht van christelijk... op wat voor ideologie ook is alleen maar in honderden jaren... alleen maar echt voortdurend minder geworden. Ja. De, de, maar er moet, er moet helemaal niks. Als mensen hun leven totaal in, in dienst willen stellen... van een godsdienst, welke het ook is. Of van, van, we kan niet schelen wat voor ideologie. Dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Ik zeg alleen... Maar dan zeg jij, vrijheid gaat voor. Nou ja, voor mij wel ja. Maar misschien een monnik in een boeddhistisch klooster boven op een berg in. Uh, uh, weet ik waar. Ja. Die zal zeggen dat, dat hij of zij. het zijn ook vrouwen. De, de, het meest, de, die, die vinden het vreselijk zoals jij en ik leven hier. Ja. Die vrijheden. En die vinden dat vreselijk. Die het, nou, be my, be my guest. Ja, prima waar zeg. Alleen zeg ik. fundamenteel hebben wij nu. ook door, door de welvaart die we hebben. Daarom is ook altijd de verhouding tussen welvaart die toeneemt en godsdienstigheid neemt af. Het is een soort wetmatigheid. Niet omdat mm. ik dat graag wil, maar dat zie je gewoon gebeuren. En ik denk dat op, op den duur ook met de jonge generatie, ook in gebieden, Midden-Oosten bijvoorbeeld, of, of uh, 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 moslimlanden, bijvoorbeeld in, in Azië, dus en denk aan in Indonesië. Ja. Uiteindelijk wordt dat minder. Die internetgeneratie, die gaat dat gewoon niet meer pikken. Die gaat gewoon zeggen: van we gaan onze eigen weg kiezen. En ik vind het zo grappig, dat zie je ook heel veel in Nederland hier. Met name uh, en, en, en meiden van allochtone afkomst. Die hebben dan bijvoorbeeld een hoofddoek. En, en de rest van hun kleding. Ja. Strakke spijkerbroeken, woesjes, ja, het ja. en God, ja. dat je, ik, ik sta er wel eens naar te kijken. Dat je denkt: van God, wat grappig. Ja. En ik, daar word ik dan. Op het moment dat je er zo naar kijkt. Denk ik: Van kijk, dat is, dat is de transitie. Mm -hmm. En misschien blijven ze in hun voor een deel Nederlands zijn. En steeds Nederlandser zijn. In hun hele gedragingen enzovoort. En, en, en met jongens en weet ik het allemaal niet. Ja. En, en vervolgens dragen ze toch nog een hoofd. Dus ja, ik, ik moet daar wel om glimlachen. Ja. Het is een beetje wat het, wat het dan ook eigenlijk, eigenlijk is. Ja. Um, heb ik
0: um, nog geen vraag gesteld die jij graag wilde horen, zo. Het gaat over jou. Nu is later. <t> je bent 65. Je kijkt terug. Um,
1: wil je nog wat kwijt? Nee, volgens mij. We even denken. Nou ja, toch, toch wel. Kijk, ik ben nu meer dan 40 jaar ben journalist geweest. Ik ben, ik ben nu een beetje aan het wegdobberen met de dingen die ik nu doe. Wegdobbelen of dobberen? Dobberen, dobberen. Weggedobberd. Ja. Um, je bent wat van je core business af? Ja, ik doe ook andere dingen, en ik ben niet uit die dagelijkse gekte weg. Dat heb ik natuurlijk vele jaren gedaan, die dagelijkse verslaggeving en uit je bed gebeld worden en vijf minuten later voor een tv-camera zeggen ja. wat er gebeurd is. Ik, als mensen me morgen bellen, doe ik het morgen weer niet fulltime. hoor. Nou, dingen die ook wel geweest zijn. Ja. Maar wat ik nog wel tegen mensen zou willen zeggen... is dat, dat, dat de manier waarop ik naar de wereld kijk... is voor een deel... vindt het ook wel eens een weerslag in mijn eigen media gebruik. En ik vind dat... Hoe bedoel je dat? Nou, dat, ik, daar bedoel ik mee dat media in zijn algemeenheid een fundamenteel ander beeld van de wereld geven... dan hoe de wereld in elkaar zit. Oh. Of anders gezegd, de media over het algemeen een beeld van de wereld geven... wat fundamenteel afwijkt van wat mensen in hun eigen leven meemaken. Jij en ik, en ik, dat durf ik bijna in het algemeen te zeggen... jij hebt veel meer aardige dan onaardige mensen om je heen. Ja. Of lieve mensen dan... Je, je, hoe, hoeveel klootzakken heb jij om je heen? Dat zijn... De, als ze er zijn, dan probeer je ze ook een beetje weg te houden. Ik wou het zeggen, die ga je dan toch weer. Ik heb niet omgeving. Iedereen creëert zeg maar. uiteindelijk een, een leefomgeving... Van, ja. van mensen van goede wil, als ik dat nog ja. maar wat christelijk formuleer. Als je de media volgt, dan zit de wereld... stamvol met mensen van slechte wil. Ja. Ja. En dat is voortdurend het beeld. Er is een, ja. er is een prachtig onderzoek gedaan... Uh, naar doodsoorzaken, in dit geval de Verenigde Staten. Nou, daar staat oog, hartfalen, kanker en een aantal dingen. En helemaal onderaan, terwijl Amerika een vrij moorddadig land is... een heel klein snippetje moord en een nog veel dunner streepje terrorisme. Ja, maar... Volgens in, de, in de kolom daarnaast ja. hebben ze precies naar dezelfde dingen gekeken... en het gekeken waar zoeken mensen naar op Google. Nou, dan, gaat, dan komt geweld en akelige dingen komen al veel hoger op het lijstje. Als je vervolgens kijkt, en ze hebben het gekeken bij The Guardian... en bij The New York Times, wat twee gerespecteerde kranten zijn uiteraard... Ja. en als je dan kijkt hoeveel er over terrorisme en moord geschreven wordt... vergeleken met wat er echt gebeurt... terrorisme is 4.000, u hoort het goed meneer... 4.000 keer vaker in de krant dan dat het in werkelijkheid voorkomt. Ja. En dat is iets, journalistiek gaat er vanuit goed nieuws is geen nieuws... En ik zou toe willen, en dat gaat niet gebeuren, en okay, ja, God zegen de greep. Uh, maar ik zou toe willen naar een situatie dat mensen wat tablet veel kritischer en veel selectiever uh, hun media zouden gebruiken. En kijk, en de traditionele media worden natuurlijk massaal afgestraft. En de Telegraaf verliest, en dat is niet mijn krant, dat zou je niet verbazen: uh, verliest 7-8% per jaar aan lezen. De andere krant ook, maar de Telegraaf gaat heel hard. Dat vind ik een hoopvol teken. Ja, Omdat maar het, tegelijkertijd het wordt grond, dat gat weer ingevuld...
0: door allerlei websites die, eh, zoals dat zo populair heet... een beetje fake nieuws hebben. Met andere woorden, eh, als je een, een, bijvoorbeeld een NOS of een RTL site hebt... Die, die weegt soms even zwaar als mensen met ander nieuws zitten. Dus je zult een
1: andere invulling moeten zoeken. Maar, welk meer. onderzoek, waar, waar zie je dat? Het is geen, het is geen onderzoek, dat is mijn eigen indruk. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee? Nee, dat is kletskoek. Als je, als je kijkt naar het mediagebruik van mensen... Ja. Uh, en het is een aantal keren uh, onderzocht... dan is gemiddeld van alle informatie die op jou en mij afkomt... als we het 100% stellen, is fake news tussen de 1 en 2%. Dat is heel erg weinig. Dat is heel erg weinig. Maar ja, het wordt gewoon geteld. Je kunt het tellen, je ja. kunt gewoon kijken naar... Hoe we weten vrij secuur van elkaar, in ieder geval in statistieken... van waar ja. we naar kijken en waar we niet naar kijken. En van die, die fake news gebruikers... Gewild of ongewild kan ook onbedoeld zijn. Dat je iets aanklikt en dat blijkt dan fake nieuws te zijn. Hopen ja, maar dat je het in de gaten hebt. Maar alle onderzoeken die ik daarover heb nagekeken... en ik, ik, heb, ik heb echt zitten zoeken... Van vind ik iets wat op een, iets anders wijst dan die 1 tot 2... en een heel enkele keer 3 tot 4 procent. Dat, ja. dat fake nieuws wordt dan ook vooral gelezen nog... door mensen die dat fake nieuws graag lezen. Dus die lezen in hun eigen bubbel nieuws uit hun eigen bubbel. Het aantal... Dus bij de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld gekeken. Is er enige serieuze aanwijzing dat mensen hun politieke mening hebben veranderd mm. als gevolg of onder invloed van fake news? Daar blijkt niks van. Ja, fake maar fake dan, maakt... dan, dan
0: hebben we het over, over twee verschillende dingen. Ik, ik, ik denk dat je volkomen gelijk hebt, want je bent daar, daar uh, veel meer mee bezig ik heb je echt over, over over nieuws. Ik heb echt zitten zoeken. Uh, maar laat ik een ander voorbeeld noemen. Als je het bijvoorbeeld hebt over vaccinatie in Nederland. Uh, dan is het heel eng dat je een hele hoop sites vindt die daar wat van vinden. Wat wetenschappelijk ja. niet onderbouwd is, maar de nee, het site ziet er heel uh, gelikt uit. Uh, het is met andere woorden voor een leek die daarin geïnteresseerd is, is, is die nieuwswaarde van, van ongefundeerde meningen, zeg maar, ja. is bijna evenveel waard online. als dat je. Hoezo evenveel waard? Nou, omdat die mensen die, die pagina's naast elkaar neer, neerzetten... en dan zeggen ja, zie je... kijk, er die zijn, die zijn meer mensen die er zo over denken dan als ik. En, en hoeveel, zijn dat een hoeveel zijn dat er? Dat is veel. Als, je het hebt over, over, als we het nu even over het thema vaccinatie hebben... Eh, dan heb je het over een thema... wat de laatste vijf nou, à tien jaar heel actueel aan het worden ja, is.
1: Jawel, maar de, de hele anti-vaccinatiebeweging vindt zijn oorsprong... met name ook weer, gaan we weer, ideologie ja. en in christelijke gebieden. Ja, ook niet, daar, hoor. Er daar, zijn ook helemaal ja, van, die, nee, zijn, van, die, zijn van die soort die types die dat helemaal die dat Er zijn die die heel uh, linkse types met paardenstaart en zo. Ja. Die. Nee, dat weet ik. Nee, je, hebt, je hebt twee groepen. Je hebt Staphorst en uh, de hipsters. Precies, ja. Uh, maar die, uh, uh, ja, die zijn er. Uh, en die zullen er ook altijd blijven. Maar als je, als je het ja, maar optimistische verhaal... Dan, 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 dan ga ik
0: even op de, op de, op de stoel zitten van ja, ja. De, oude, de oude man. Vroeger had je een journalist die eigenlijk afgeschoten werd... als hij nieuws bracht wat niet waar was. Mm -hmm. Dus er zat als het ware een filter tussen. En ik heb wel een beetje de indruk dat het filter wat aan het wegnemen is. Dat we dus, dus allerlei, goed bedoeld overigens... maar allerlei mensen hebben die nieuws online zetten... Wat, wat niet echt fake nieuws is. Ik wil het niet echt fake
1: nieuws noemen, maar wel... Waar... Voordeel wel, gewoon kletskoek.
0: Nou ja, goed. Klet, klet, nieuws, maar ik zou
1: het ja. zo noemen. Ja. Aantoonbare wel... Aan onzin. Aan toonbare...
0: Ja, maar als je... Als je uh, het is ook alweer Henk en Ingrid nemen... die on online gaan kijken... die, die kunnen wat, wat minder makkelijk die filtering maken. Ja, maar... Je bent niet bij mij, zie ik. Geweldig. Nee, nee vertel.
1: Het is, het is onzin. In de zin van, met alle respect... Ja, nee, natuurlijk. Ik ben opgegroeid in de ultieme bubbel. Ja, Wat In was mijn die Friese bubbel? dorp. Ja. In een hechte katholieke gemeenschap. Uh, katholieke school, katholieke gymvereniging... katholieke padvinderij. Ja. Katholieke meisjes waar ik mee zoende. Uh, alles was katholiek om mij heen. Alles. En wij voerden als, als jochies... Ja, een beetje onzin natuurlijk, maar wij voerden een soort oorlogje tegen die pokkenprotestanten. Ja. Ah, als kinder, het was ja. soort cowboytje. Tegen de pokkenprotestanten. We hadden een katholieke krant. De vrienden van mijn ouders waren katholiek... en die zaten allemaal ook op zondag in de kerk. Het heeft niet zo lang geduurd, want ik zat precies op die omslag. Ja. De ultieme bubbel. En nu gaan mensen zeggen van, ja, nee, in 2019, die bubbel waar mensen in zitten... de bubbel waar ik in zat was geen bubbel, dat was een soort harnas. Ik ja. heb een geluk gejeugd gehad, grijp me goed... Maar de bubbel is nog nooit zo transparant geweest. En ja, er zijn mensen die voor een deel uit eigen keus... bijvoorbeeld in Amerika... Uh, is, is dit ook vrij heftig, Bijvoorbeeld van mensen die, die richten ook legertjes op... om de federale overheid te gaan bestrijden. Die ja. oefenen op zaterdagmiddag... Ja. Ja. en die <laughs> rennen je door je. het bos ja. met, met geweren en op paarden... en met cowboyhoeden op en, 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 enzovoort. Ja. Uh, en die, die, die maken elkaar gek. Ja. En die, die, die vullen websites waar mensen dan vervolgens op klikken en misschien zelfs geld naar nou overmaken... omdat ze het ook hartstikke erbij eens zijn... dat die overheid in Washington allemaal uit schurken bestaat. Ja. Net zo goed als je... Maar als je uh, een van de statistieken die... Uh, toch maar weer die website Our World in Data... ga voor de geindereven naartoe, dames en heren... tik in vaccination, ik bedoel even in het Engels... en dan krijg je de wereldwijde statistiek over vaccinatie. Dat is een van de grootste successen in de wereldgezondheidszorg ever... We hebben Sla Bill Gates erop naar, die is daar heel actief in. Die heeft heel veel geld en geeft er ook heel veel van weg. Onder andere aan dit soort programma's. We hebben een aantal hele grote ziektes gewoon uitgebannen. Onder andere door vaccinatie. Ja, en dan heb je nog van die maloten in Staphorst... en van die uh, uh, mannen met paardenstaart die tegen hun kinderen zeggen... ik ga je niet vaccineren. En dat is ernstig. En elk, elk ouder die zijn kind dat ontneemt, is er één te veel. Maar macro, optimistisch zijn. Heerlijk.
0: Ik, eh, ik heb zo'n een donkerbruin vermoeden dat dit gesprek nog niet helemaal te einde is. <laughs> okay. Maar heel erg bedankt in ieder geval eh, dat je in de praatkast wilde komen, Charles. Bedankt, dankjewel. Dit was weer een aflevering van Nu is Later, onderdeel van de praatkast. Mijn naam is Victor Chevoyer. Graag tot de volgende keer.